1: Estamos dando início agora pessoal ao podcast Por Falar em Corrida, a edição é a 225, meu nome é Enio Augusto, estarei aqui com vocês e também estará o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, tudo ótimo, tudo pronto aqui para mais um podcast com amor está no ar né, tu vai botar de novo aquela música Love in the air, a vigésima vez que a gente vai usar, mas tu pode botar ela de novo
1: os nossos convidados de hoje são Leandro e Michele Rocchini, um casal que se conheceu graças às corridas e tem uma história muito legal para contar. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, boa noite a todos.
3: Boa noite, tudo jóia.
2: Boa noite, boa noite. A gente agradece muito a presença de vocês aqui, porque vai ser mais uma história legal para o pessoal. A gente descobriu a história de vocês, achou legal e a gente quer espalhar ela, porque muita gente acha que vai achar interessante. Antes de a gente começar a contar um pouco dessa história, então, tão curiosa que a gente vai conversar hoje aqui, quero só lembrar o pessoal que a gente tem o nosso site, porfalarincorrida.com, onde encontra tudo sobre o Por Falar em Corrida. Nossas redes sociais estão lá: fotos do Instagram, podcast, site. E tem também um link para o nosso padrinho, né, Nene. Isso, padrinhocombr
1: Falar em Corrida. Se você quiser apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho, nossa madrinha, entre lá que você vai ser muito bem-vindo.
2: Nunca fizemos tão rápido isso.
1: Ah, mas estamos melhorando, né? Depois
2: de 2025. Uma, uma hora a gente aprende. Uma hora a gente ah. aprende.
1: Vamos começar, então, aqui a nossa conversa com a Michelle e com o Leandro. Para começar, eu quero saber de cada um de vocês, primeiro, né? Quando é que a Michelle e o Leandro começaram a correr, como é que começaram a se envolver com corrida antes da gente chegar lá no fato de se conhecer por causa da Up e tal? Vamos começar do começo. Como é que vocês começaram na corrida?
3: No início lá na, na época da, de infância, juventude lá, o pai eu cheguei a jogar num clube e depois parei um tempo com o esporte e em 2013 encontrei na corrida aí um caminho aí para para estar tá me movendo aí, saindo do sofá mesmo. Estava acima do peso, pesadão, eu Tava um pouquinho mais de qualidade de vida aí.
0: Para quem conhece Belo Horizonte, eu sempre estive na região de Aulia. Sempre vi o pessoal correndo, queria estar tá lá, mas tinha muita vergonha. Tanto que no começo foi bem difícil. Eu fazia algo assim, que era improvável, né? Eu saía do trabalho, com a roupa de trabalho toda escondida, e trocava de roupa no meio do carro, muito estranho, hoje eu nem acredito nisso, mas alguém um dia me disse que eu nunca poderia correr e aí eu peguei e falei assim, vamos ver, né? E aí eu tô aí, correndo até hoje, a primeira corrida foi em 2014, consegui fazer até um bom tempo na época, gostei disso e agora eu não paro mais.
1: Vocês começaram em 2013, 2014, falaram as primeiras corridas. Como é que vocês foram aumentando as distâncias e tal? Como é que foi que surgiu a ideia de cada um de vocês participar da Up Hill? Porque para ir para Up Hill é só subida, né? Só Pirambeira, 25, 42 km, para ter tido uma evolução na corrida, né? Tipo aumentando as distâncias até chegar ali na na Up Hill.
0: Então, eu fui primeiro, né? Eu fui em 2016. Foi foi algo, foi uma surpresa para mim. Eu não conhecia um amigo meu, Ia para essa prova e ele pediu que eu fizesse a inscrição, a pré-inscrição antes de terminar, mas eu falei assim, não, não vou, não vou fazer a pré-inscrição. E ele disse que ia fazer a pré-inscrição para mim. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer. Um dia antes de terminar, eu fiz, consegui, fui sorteada e ele não. Comecei a treinar. Comecei a treinar, comecei a colocar o objetivo mesmo de fazer a prova, né? E fui para a prova. Consegui concluir dentro do tempo.
1: Tu, tu foi em qual? Na, que em na 2016 já tinha 25 e 42,
0: né? Isso, foi a primeira vez que tinha 25. Eu fui para 25. Eu fiz vários treinos em Minas. A região é que tem muita subida, tem muita montanha. E eu participava de um grupo lá que a gente fez treinos em montanhas. Isso me ajudou bastante. Eu tive uma lesão três semanas antes da prova. Eu precisei encerrar todos os meus treinos preferi poupar para que eu conseguisse subir a serra. Deu certo, não não é não foi algo assim que eu que eu queria não, mas deu certo. Eu não treinei tanto que precisava, também tratei bastante a lesão que eu tive. Fiz várias, várias, é, tra vários tratamentos, mas graças a Deus deu certo, foi bem sofrido. Foi o ano que eu mais sofri, esse ano foi mais tranquilo, mas ano passado eu tive câimbra, Tive que passar por momentos assim difíceis no percurso. E esse ano foi completamente diferente.
1: Como é que foi a sensação de correr a uphill? Porque todo mundo que vai lá correr diz Ah, eu treinei subida e tal, tal, tal. Mas cheguei lá era uma coisa completamente diferente. Como é que foi ali a subida da Serra do Rio do Rastro? Foi, aquela... foi uma coisa muito inesperada para ti? Foi muito difícil? Como é que foi?
0: Não, para mim foi totalmente inesperado. Porque eu não tinha essa sensação de como era a serra. Todo mundo vê vídeo, começa a pegar indicações de quem já foi. Mas quando você chega lá, primeiro a beleza do ar é indescritível. Subir a Serra do Rio do Rastro é algo que é maravilhoso. Você se encanta a cada, a cada passada. Não tem como. E a sensação, assim, é, é bem difícil de falar, porque cada ano tive uma sensação, esse ano eu tive uma companhia... <risos> Mas assim, no primeiro ano que eu fui, a subida foi muito difícil, foi bem complicado para mim porque eu estava passando por um momento de, de lesão ainda, eu estava saindo desse período, eu comecei, para falar a verdade, assim, eu não estava tão preparada para a prova. A vantagem é que a UP Rio, é bem diferente. Ela reúne pessoas e faz uma família. E hoje eu tenho contato com várias pessoas desde 2016 que me ajudaram demais no percurso, que estiveram comigo e que estão até hoje. Esse ano eu voltei com algumas pessoas também que foram sorteadas e, assim, é incrível. Você começa a fazer a amizade a prova acontecer.
2: Até para a gente se situar um pouco melhor, Aine, o Leandro, ele é carioca, ele não falou, mas ele falou, porque falar, o, o carioca não precisa dizer que ele é carioca,
0: ele precisa falar.
2: <risos> Na hora que ele fala, a gente não sabe de onde ele é. Ele é do Rio, beleza. E a, a Michelle, ela falou que ela é de BH. Mas vocês hoje moram aonde?
0: Atualmente a gente está no, tá no
3: Rio.
2: E como é que foi a tua história, Leandro? Como é que foi a, a tua chegada até a, a uphill? Quais as distâncias que tu tinha feito antes? Qual era a tua experiência na corrida até decidir ir para a uphill?
3: Então, é, eu comecei em 2013 né, fazendo provinhas de 5K. E 2014 pulei para 10K. Em 2015 eu consegui, assim, treinei bastante e consegui fazer a, a maratona da, do Rio, né? 2016 já foi um ano bem complicado para mim. É, tive uma lesão muito séria no pubis e praticamente fiquei um ano tratando, não consegui tratar, não consegui curar da lesão. E veio a decepção também de não ter sido sorteado para a UPI em 2016. Então, hum. assim, foi um ano em que eu, eu quase não, não, não fiz prova, quase não treinei, mas hum. Deus já tinha guardado uma coisa boa para 2017.
2: Uhum. <risos> mas, mas a inscrição tu fez em 2017 2016, né? já planejando fazer 2017. E aí a Michelle falou mais ou menos como é que foi a expectativa dela toda, como é que foi a tua expectativa? Tu já gostava desse tipo de desafio de pegar a subida sem limite, de se matar, ou tu teve que encarar uma, uma rotina diferente para encarar isso?
3: É, não, na, na verdade, assim eu sempre gostei de, de, de fazer treino de subida, fazer escadaria, eu sempre eu me dou bem né, né, nesse tipo de prova, já fiz já algumas provas de montanha. Eu não tinha não sabia o que esperava, né, se eu fosse sorteado. Mas eu já tinha uma, uma já treinava, né? Tive graças a Deus toda a base para fazer essa prova em 2017, porque eu já já estava conhecendo a Michele. Então assim, com a experiência dela em 2016, aí é, ficou fácil. Aí eu tava ah, quando eu tava começando a fazer uns treininhos lá quilômetro, 10 quilômetros lá tentando rodar acelerado, para tudo, tá totalmente errado o seu treino, e lá se você for tentar treinar isso aí, lá você vai quebrar logo no início.
2: Tá, então aí agora, agora é a hora de a gente desvendar o segredo. Primeiro, rufem os tambores, Enio, primeiro rufem os tambores, e agora a gente vai descobrir como é que o Leandro conheceu a Michelle, como é que a Michelle conheceu o Leandro. Eu acho que é agora, se eu não errei o timing. Fala para mim, Leandro.
3: Então, é isso mesmo, foi, foi, tá, tá dentro <risos> do time, é isso aí. Tá. Foi... Agora, eu vou,
2: agora eu vou começar com a pergunta que a gente sempre faz. Tá, quem é que foi atrás? Foi tu que foi atrás dela ou foi ela que foi atrás de ti? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque no meu caso não, a meu é que vem atrás de mim.
3: Eu, 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 nada, oh! eu, <risos> eu vi ela
2: me beijando, mas é oh! <risos> isso.
3: Eu saí do Rio e fui lá em BH lá para conhecer ela.
2: Ah tá, tu devia ter alguma coisa para fazer em BH, alguma coisa e fosse lá conhecer ela, né? Foi isso.
3: Não, 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 não.
1: <risos> mas, mas antes de ir lá para pegar conhecer ela, foi por causa da Peu. Vocês conversaram? Como é que foi? Isso.
3: Então, a nossa história é realmente assim. Deus, Deus está tá muito no comando mesmo. Eu acompanho essa prova. Realmente já vim, já vim acompanhando ela há alguns anos e criava sempre expectativa para poder participar dela. E como em 2015 eu não fui sorteado para a prova para fazer 2016, aquilo gerou um pouquinho de de tristeza. Mas também gerou assim. Eu fui, fui buscando contato com pessoas, aproveitando a rede social.
2: Já sei, é o grupo do Tinder do, do Uphill. É
1: isso?
2: <risos> <risos> <risos>
3: No próximo é isso, mas acabou que aconteceu isso.
2: Então, eu, eu, nunca, eu nunca usei o Tinder, eu não sei, deve criar um grupo lá dentro, por exemplo, tem um evento, aí o pessoal cria e se conhece lá. É Para isso que serve, Enio, tu que é o usuário frequente do Tinder.
1: É o Puffa lá em corrida que usa o Tinder. É diferente. É,
3: tem vergonha que eu
2: Tá, não, agora, agora, agora tá. Perdão da brincadeira. Não, né, não, mas, mas
3: eu... foi, foi mas tranquilo, mas, mas foi, foi por aí. Foi, foi,
2: foi, foi pela internet, através de grupo de quê? De Facebook, mais especificamente não, então, aonde, assim?
3: Então, é, é, pelo Facebook e principalmente pelo Instagram, comecei a acompanhar bastante pessoas que estavam que para fazer 2016 Então eu fiz algumas amizades com pessoas que estavam lá para prova, e uma dessas pessoas, né, foi a Michelle. A gente começou a conversar um pouquinho sobre a prova, sobre como foi. E depois que ela fez a, a, a prova dela, nas postagens dela, né? De Facebook, de Instagram, é, eu comentei, a gente foi se falando ali. O Elio conhece bem essa mecânica. Comenta, né? Aí, aí ver quem comentou. Dá um like.
2: Dá, no... <risos> ah, dá um like. Aí, né? Primeiro começa com um sorrisinho, depois passa pra piscadinha, depois vai ter um emoji com os olhinhos com o coração. o coração. Eba, é assim,
0: na verdade, na verdade, ele não esperou nada disso. Foi uma foto que eu publiquei <risos> da Uphill. ele já comentou e ele, ele já, já, já começou...
2: o perfil inteiro, ele comentou não, inteiro.
3: O Ele comento... já estava conhecendo todo o perfil dela, ele né? Ele só
0: comentou em uma foto e assim, a conversa inbox durou até hoje.
3: Ó,
2: oh, que legal. Não parou mais. Não
3: parou. isso aí.
2: Na internet Não, se fez, na internet é... se faz. Isso aí. Isso aí. Tá, mas nessa época, então o Leandro morava no Rio, a Michelle morava em BH. E aí vocês isso começaram aí. a se conhecer, e o Leandro pegou o avião e foi parar em BH para treinar a subida. Né? É, vou treinar eu, vou subida em BH. eu não tem subida no Rio, vou treinar subida no BH. Vou né? treinar foi subida
3: no BH, vou fazer as montanhas de BH.
0: É é, mas quando ele foi para Minas, ele já foi para me conhecer. Muito rápido. Gente, Postei gente... uma foto, ele comentou a foto. No comentário da foto, já estava no período da pré-inscrição para 2017. E nesse meio tempo, ele foi sorteado, eu também.
3: A gente já era amigo, né? A gente já estava conversando como amigo. E era acho amigo que ela, de poucas semanas. De, de, é. <risos> e ela, assim, ela, ela, ela vendo a minha, a minha vontade de fazer essa prova, aquele, né, aquele desespero de fazer essa prova, no dia do sorteio, ela, ela se preocupou mais em ver se meu nome estava lá, me ligou me avisando que eu tinha sorteado. <risos> viu <risos> o meu... Aí ela me ligou na hora você está sorteado, você foi sorteado para os 42, porque eu, eu duas pré-inscrições, para os 25 e os 42. Ela falou, não, tu, tu, tu vai para os 42. Depois de conversar, conversar, falei, mas e você? Eu fui, não sei. Ela, não sei, eu não vi <risos> se eu vou, não.
2: Ela tava louca para achar um motivo para falar contigo, Leandro,
3: não sabe. Oh, Ela não... É, eu tô achando, eu achando que era isso. Motivo. É aqui, é o nome dele. É isso, eu estou achando, achando que foi isso. Foi achando isso, que foi, foi, isso, foi isso. isso. Foi isso, foi isso. Eu sei quase isso. <risos> é.
2: Aí vocês, os dois sorteados para ir para Uphill, resolveram programar um treino juntos aí. Como é que foi desenrolar até né, resolverem parar de se comunicar? Não, eu comunico até hoje por inbox no Instagram, né? mais. Não, mas foi tudo, <risos> foi tudo
0: em um mês. Foi tudo em um mês. É, tudo em é,
2: um já... Coisa linda. Eu, olha, eu estou chegando à conclusão que a única pessoa lenta é o Enio mesmo. O Enio já foi para Minas. O Enio foi para Minas, não achou nenhuma entendeu o... O tá eu tô anos... viajando o mundo o Enio tá anos na internet aí também, ninguém responde nada pra ele, ninguém comenta as fotos dele
3: entendeu? ah, deu um azar já... na vida o N, depois te xox já... já... algumas dicas aí
2: Pô, Por favor, chegamos onde eu queria por favor, Leandro, Leandro você precisa consultoria pro Enio é isso Só é
3: assim.
2: e esse é bom, viu Ó, oh, <risos> oh, oh. <risos> Muito bom. É, tem <risos> alguma pergunta para fazer pro Leandro? É a tua hora agora,
1: Depois inbox, eu já tenho o WhatsApp de é inbox.
3: Chama lá, só chama lá.
2: Tá, mas aí tá. Né, tá, aconteceu é. tudo em um mesmo, mas aí o que, que aconteceu em um mesmo? Tá, bom, é, bom, bom não, eu então... quero saber o seguinte: vocês resolveram, vocês resolveram casar. Né? Oi. Não basta a dificuldade de subir morro acima, Tem que casar para melhorar, aumentar a dificuldade. É
3: isso? Então, foi mais ou menos isso. A gente aí eu peguei, fui, né? A Michelle falou: não, tudo bem, pode vir me conhecer.
0: Não, mentira, eu não falei tudo bem, não. Eu evitei.
2: Não queremos causar o divórcio.
0: Não, não assistimos.
3: Não, faz de mim, faz de mim. Ela, não mexe, não não faz de mim. não Ele disse que queria
0: ir para a Minas, eu falei, calma, vamos conversar. <risos> Mas no final eu fui de vim.
3: E ela, ela teve assim toda a precaução, né? Ela marcou uma para não poder conhecê-la, visitá-la na casa dos pais dela. Aí eu fui.
0: Antes a mãe, assim, mãe, um amigo vai para o Rio com a gente. Que minha mãe foi esse ano, né? Legal. Aí quando ele me conheceu, eu falei assim, mãe, meu namorado vai para o Rio com a gente. Em dezembro, eu falei assim, mãe, meu noivo vai para o Rio com a gente. Aí esse ano, eu falei assim, mãe, meu marido vai para o Rio com a gente. <risos>
2: A almozinha
0: oh. já chegou na última fase, né?
2: Nível era. Imagina a loucura da sogra. Sabe que você vai Mas esse enterro corre, hein?
0: Muitos dos meus amigos nem acreditaram, porque eu estava super solteira. De repente, eu conheci alguém em setembro, né? Outubro. 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 Em dia eu já estava noiva.
2: Que legal. Quando é para acontecer, acontece, né? Porque a gente pode achar que é tudo muito fugaz, mas, cara, tipo a certeza das pessoas, às vezes, tem que ser fugaz porque as coisas são assim, né, cara? Tipo, não acontecem... As coisas, quando acontecem, acontecem. E vocês devem ter percebido isso num outro... do não, sim. E por isso sim. foi tão rápido, tão intenso e tão longe foram, sim. né? Tão não, longe sim. de é, em sim. quilometragem, porque correram 42 quilômetros, né? É,
3: foi, foi bem, assim, fantástico. Aí, pude ir, pude conhecê-la. Aí, no, no, até... Acabou que hoje, né? Hoje é dia 24. O programa ficou no meio de duas datas, né? A gente está agora no meio de duas datas. Ontem, fez um ano que a gente se conheceu.
0: Que ele foi em Minas. 23 uhum. de
3: outubro do ano passado, eu fui em Minas para conhecê-la. E amanhã, dia 25, estamos fazendo seis meses de casado.
0: Isso. <risos>
1: Nossa, que legal. Acertamos, Guilherme. Acertamos. Não, não
2: miramos, mas acertamos.
3: Isso aí, é. <risos> exatamente. Bom,
2: se fez seis meses de casada e está gravando aqui hoje, dia 24 de outubro. Vocês não casaram na Uphill. Vocês casaram durante esse treinamento para a Uphill, foi isso, né? Sim, sim.
3: Bom, isso é... não errado na Você casamos em abril. Nós
0: procuramos um lugar que, que trouxesse para a gente uma boa lembrança, até pelo Vou motivo né? da gente se conhecer. O motivo e da corrida né? e tudo. Não sei se vocês conhecem, mas nós casamos no topo do mundo. Tem Minas. Um lugar maravilhoso. Nós fizemos a decoração com várias coisas da UP Rio, lembrar um pouquinho da nossa história. E foi muito bacana. É, porque
3: assim, a corrida fez a gente se aproximar, o UP Rio fez a gente se conhecer mesmo ali na, no, no, mais intimamente nas conversas sobre a prova. Sim. Então, quando a gente estava firme, sabendo que a gente já queria, sabia que, que a gente estava sob a cobertura de Deus, a certeza foi: vamos casar. No nosso caso, resolveu fazer isso. falou assim, ah, então vamos, vamos usar aí a decoração um pouquinho de up Rio, um pouquinho de corrida. É. Escolhemos é. Né, o Topo do Mundo, que é uma montanha, para fazer o casamento. Então foi, foi bem perfeito. E assim, lá também é palco
0: de muitas corridas. Né? Lá no Os
2: convidados tiveram que ir correndo no Topo do Mundo? Não, né?
3: É, tiveram botando todo mundo para subir correndo <risos> lá a montanha. <risos>
1: <risos> a o, bolo, o bolo foi a serra? Não, não
2: teve...
0: <risos> Olha... Foi então, dela, mas eu não acho foi não. que foi tão corrido o casamento
3: que... A
2: próxima pois vez que vocês quiserem, que casar, quiserem Chamar alguém para decorar o casamento Temos aqui o Augusto Que agora demonstrou um belo conhecimento De decoração não, imagina, de...
1: Amor.
3: Tá conhecendo bem de bolo
1: Fazendo um bolo com a temática
2: Subindo assim, olha
1: que maravilha e daí, os dois noivinhos lá em cima na chegada, com os braços abertos, se abraçando e oh. tal. Olha
2: oh,
3: que coisa Ai, linda. Eu. Ele, Augusto, revelando seu fica, fica a dica. Fica a dica.com. É, é. é Olha né? de
0: casamento.
3: É, um ano de casamento dá para comemorar sim.
2: Pegar a dica do Boa. Mas tá. Aí o casamento foi em abril, e aí foram fazer a lua de mel na Uphreel em 2017. Foi isso
3: ela é. foi a segunda lua de mel, praticamente.
0: É, em abril, nós tivemos uma e em é, setembro tivemos a
2: outra. Mas bom, aí você...
0: Falamos você... que a sogra foi, né? É. <risos> ah, é,
2: pra te viu, né a sogra foi junto, né? Isso,
3: já era algo que já tinha é. sido mas, acertado mas, lá atrás, né? Precis, precisava
2: <risos> alguém, eu sempre repito, precisa sempre ter alguém para alcançar o copo no dia seguinte. Senão vocês estão separados hoje Eu fiz a primeira maratona Eu fiz com a minha esposa, nós dois fizemos a primeira maratona juntos No dia seguinte a gente quase se divorciou Por quê? Vai tu buscar água Não, vai tu, não, eu não aguento Eu também estou ruim ninguém eu não levantar. Quase morremos dois é, desidratados Que ninguém queria levantar <risos> Desidratado se leva a sogra, pelo menos tem quem busque a água no dia seguinte.
1: Isso
3: Descerra, foi isso aí. É, foi isso aí. Não <risos> só água,
0: né? Fez biscoito. Não, fez biscoito, pra gente. fez ah, comida.
3: Nossa, que beleza. Tudo, tudo. Ah, beijo, sogrinha. <risos> Como é que é o nome? Não, agora mandou beijo, tem que dizer o nome dela. Essa grande sogrinha, Eliane, minha querida.
0: <risos> e cuida bem. Cuida, cuida, bem, bem, cuida do bem, gelo. bem, cuida
3: bem. Cuida
2: bem, Depois de abril, já foram morar juntos ou continuaram ainda em cidades Não, ficamos diferentes? no.
0: Ele ficou no Rio, eu fiquei em Minas. Na verdade, nós estamos juntos, tem um mês e meio, né? Mais ou menos. Tá. É, agora que eu vim para o Rio.
3: É, na verdade, a gente, é, pouco antes da, da UPE, eu fui para a BH, aí ficamos lá uns dias, fomos para Santa Catarina para poder fazer a prova. E de lá a gente já deu uma passadinha em BH lá. A Mi já veio.
2: Eu, 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 a preparação para o Hill, então, acabou sendo até distante, de certa forma. Vocês não, 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 não estavam foi, juntos, foi. mas imagino que deviam trocar a informação e os, as lamúrias da preparação, né, deviam servir até de consolo e de motivo de conversa entre vocês, ou não?
0: Na verdade, eu puxava mais a orelha dele do que tudo, né, porque ele é um jatinho. Ah, é? Nossa, ele queria fazer toda hora 4 por 1 um, 3 por 1 um. é tudo isso que eu escutava. Calma, calma. <risos> Mas ele sobe super bem. Ele fez é... o perry muito bem e com um tempo muito bom. E... Qual foi? E...
1: Eu sou curioso.
3: Na verdade, quando eu cheguei lá, é, nós subimos de carro, né? Um dia antes na, na sexta-feira, é antes um da erro prova. Isso,
1: é um erro isso.
3: Então, eu, <risos> também, eu também achei. Depois que eu fiz isso, eu achei. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? De carro, já foi complicado subir correndo, meu Deus. Mas consegui fechar em 5 horas e 2.
1: Coisa é, linda. É, tem que fazer é... abaixo de seis, né? Que é o corte, Seis, né?
3: isso. O corte é seis. Então, assim, eu tive o tempo, três horas pra fazer a serra. Sabia que era bem suficiente. Aí consegui subir ela tranquilo. Deu pra, pra fazer uns vídeos, tirar foto, brincar um pouquinho na subida da serra. E terminei a prova sem sofrer tanto, né?
1: E a Michelle, esse é. ano, ela foi nos 25 ou nos 42?
0: Nos 25. Ainda eu não. não tô preparada pros 42, não. <risos> não fiz maratona ainda. Então foi legal. De manhã...
2: porque, tipo, Ele fez de manhã
0: isso. A minha começava às quatro, né? Às Isso, quatro horas. Às quatro
2: da tarde. E a dele,
0: a largada, foi às, às sete, sete da manhã. manhã. Eu pensei muito nele no dia, para ele ficar bem preparado. Então, nesse uhum. dia, eu aluguei uma pousada para ele ficar próximo da largada. Então, nós ficamos em lugares diferentes um dia antes da prova. Uhum. Eu fiquei mais perto da serra e ele ficou na largada. Porque eu precisava esperar ele lá em cima, porque a serra fecha. Tem, tem o
3: problema de fechar a serra, né? Claro. Trânsito, né?
0: Até para segurança dos corredores, né? Terei ele lá em cima, eu ligava para ele para saber onde ele estava.
1: <risos> e... Ele tinha um bom motivo para chegar lá.
3: Né? Tinha, tinha. Então, meu desespero <risos> era esse, era chegar logo para poder encontrar <risos> com ela. Saber que sei. ela tava lá em cima lá me ajudou muito.
0: Foi bem bacana.
2: E imagino, né, Michele, que tu vê ele como chegou primeiro, porque a prova dele foi antes... Tu vê a chegada dele, vivenciar tudo aquilo ali, deve ter até te passado mais confiança e tranquilidade até para a prova de detalhe. Ou te deixou mais nervosa, eu estou enganado.
0: Me deixou mais nervosa. É isso. Não, sabe por quê? Porque teve um... Muito... Que diferenciou bastante esse ano a Uphill. É muito difícil fazer o percurso pela diversidade do tempo. Cada hora é um, é um clima. Às vezes está chovendo, às vezes está frio, mas nunca está calor. Então, assim... Esse ano foi um calor absurdo E ele, por morar no Rio Tá acostumado com isso Eu não Tanto que nós levamos só roupa de frio Sim, foi difícil viver lá esses dias Porque <risos> a mala só tinha blusa de frio Levei manguito Levei um monte de coisa Um monte de acessório Que eu não usei nada Tava muito quente Então, quatro horas para mim foi, foi bem mais difícil Porque o calor tava demais
3: Tava
2: muito quente No nível... Mineiro e... na avaliação carioca tava frio
0: tava normal
3: é, para dizer a verdade eu subi eu, eu fiz a prova com uma blusa né mano
0: é, um ele corre de manga um longa de no calor boca. e sim no calor às vezes a gente vai treinar ele tá de duas blusas oh, meu deus do céu uhum.
2: é, não, ele se sabe. dá
0: super bem no calor
2: não aqui, a, a gente a gente aqui do sul a gente costuma ver os cariocas vir para cá e tá 20 graus os caras saem de casaco Toque ah, de lã, na é, é, rua, é, eu, eu te olho, mas pelo amor de Deus, eu nem botei, nem botei a calça ainda, eu ainda tô de <risos> culpa. E o cara não usou de lã, as
3: coisas. É Aconteceu jeito.
0: isso essa semana. Nós fomos treinar aqui começou assim, a esfriar um pouquinho, nem chovendo tava. Ele já falou assim: não, tá muito frio. Eu falei, calma, a gente só vai tá <risos> <Acabou."
2: risos> E antes de a gente ir para as perguntas do YouTube, ali, o Enio tem o YouTube na frente dele, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, o Enio consegue, por isso que ele fica ali vendo as perguntas <risos> do YouTube. Agora eu consigo fazer pergunta bastante, Eu consegue. não sei se vocês já perceberam. Entendeu?
3: É, <risos> a, minha, a, a,
2: a minha última pergunta é o seguinte, agora estão casados, estão morando juntos, já rolou a preguiça para o treino ou pelo contrário? Ou não tem mais agora como fugir do treino, Ô, Leandro, tu que pelo jeito tomava mais puxão de orelha?
3: Hum, então, hum. É, é, realmente rolou bastante preguiça, ah. depois, depois da, da UP, eu vou te falar, é, a gente caiu assim, bastante rendimento, mas aconteceu assim, um, uma coisa bem bacana aqui na, na, na minha cidade, tem uma equipe né, de corrida, a equipe Lince, e eles abriram um desafio para os amigos, coisa de amigos, botar um mês lá, correndo, você tem lá todo dia, você pode postar um treino de no máximo duas horas. E no final os três primeiros, masculinos e três primeiros femininos vão estar recebendo um troféu. Então a gente, a gente foi convidado, né? E nós resolvemos falar, vamos, vamos entrar nesse desafio. Aí a brincadeira ficou séria. No domingo, nós fizemos eu 17, ela 16K. Olha. Ontem eu fiz 20 ela fez 17. Hoje eu fiz 8, ela fez 7.
2: Ah, não. Aí, vai, aí vai tirar a preguiça do corpo. Aí eu quero ah, ver depois. É, aí começa a ter vergonha do outro dizer que não vai correr. Eu sei que isso também aí. aconteceu isso com a minha esposa. Eu olhava, eu olhava ela chegando do trabalho assim, eu dizia, ela vai querer treinar, tô ralado, vou ter que ir também, não vou ficar em casa. E ela imagina que pensava a mesma coisa. Então a gente se força a, aí os dois treinar. Diferente, né, Enio, de casos que a gente conhece aí nesse mundo das corridas, né, Enio, de quando o, o, um corre e o outro não corre, o que, que acontece geralmente, Enio? Separa, que é agora é. <risos> nós descemos aqui no Porto Alegre temos diversos casos, inclusive nós estamos até abrindo quase uma agência de divórcio de, de para ajudar os <risos> tem o cônjuge que não corre, porque também é desculpa, né, né? Né? tem que ter paciência. <risos> é
1: Aliás, o, o Guilherme falou ali: vocês costumam treinar juntos ou cada um faz no seu ritmo?
0: Olha, é, é devido ao desafio. Eu estou incentivando ele a correr na frente. Ele sempre corre comigo. Eu e... gosto de estar do lado. E eu falo: não, vai na frente, porque você precisa rodar mais, porque <risos> o homem corre bem mais. Então, assim, eu consigo manter no nível das mulheres. Ele, se ele continuar correndo comigo, ele não vai manter. Então, eu estou incentivando, por isso que ele sempre está dois, três K na minha frente. Mas ele nunca vai sozinho. Ele vai e volta e me encontra, a gente continua. Ele vai, faz um K e volta um K. Sempre é assim.
2: Essa é uma das, acho que a pergunta do Enio é legal, porque é uma das questões, acho que mais pega assim, em casais que correm, essa questão da diferença de ritmo. E eu falo também por experiência própria, porque eu demorei para perceber que cada um tem o seu ritmo. Eu queria acompanhar e sabia que ela tinha um ritmo menor que eu. Só que isso em determinado momento até me incomodava, porque às vezes, queira ou não queira, tu tem um ritmo natural que se tu começa a frear, acaba até te machucando mais do que tu deixar o corpo solto e seguir o teu ritmo natural. E esse ritmo natural é diferente, né? Devem existir casais que o ritmo natural é igual, ou até eu conheço até uns que as mulheres correm mais do que os homens, e isso não é anormal, muito pelo contrário.
3: Sim, sim, verdade. Agora,
2: ter essa consciência e não se importar com isso é um, é um trabalho a fazer do casal, sabe? Tipo, de não, não achar que isso é importante. Ah, não, ele saiu do meu lado, ele não tá mais querendo correr comigo. Deve ter gente neurótica sim, vocês acham que não? Deve é. ter. É, não, deve.
3: Não. Deve ter Mas, sim, com é, certeza. Né?
2: Então, eu, então, quando um começa a entender, como falou a Michelle, entende que, pô, para ele é melhor, já que ele pode correr mais, então é melhor que ele corra, ele está então incentivo ele. Essa compreensão, eu acho que aí faz o, o casal se sentir mais livre para treinar junto, inclusive. Porque aí não existe mais aquela, aquele medo, não, pô, eu vou treinar com ele porque ele me faz correr rápido. Não, eu vou treinar com ela, ela me faz correr devagar e, e ou o contrário. E isso acaba muitas vezes inviabilizando, né? Um começa a ter medo de treinar com o outro e quando um entende o outro isso, aí fica liberdade, né? Tipo, tem uma conversa e tem um entendimento de como vai ser o treino e não existe uma expectativa errada quanto a isso. Verdade. Ah, não,
0: quanto a isso a gente é bem tranquilo. Tudo, tudo, tudo. Na verdade, eu que incentivo mais para ele ir. Ele gosta muito de... É, eu, de... por
3: mim, eu prefiro estar tá, tá do lado. Ano passado mesmo, a gente fez... Ano passado não, esse ano, a gente fez a, a meia do Rio, né? Fizemos a última prova antes da UP Rio. Aí fizemos a meia, fizemos juntos. Então, assim, foi bem gostoso fazer é, não, a meia junto. Não,
0: mas na prova, a gente costuma correr junto.
3: o Ano passado, nós fizemos juntos, sempre é. lado a lado. Então, é, acho que é, a gente costuma fazer junto. Curtir ali o momento ali da prova.
0: Mas é tudo muito direcionado. Tem corrida que nós vamos para curtir. Algumas tá. que nós vamos para tá. né, dar o um melhor. Não, melhor
2: vocês, em paralelo com essa vontade de correr, com esse gosto pela corrida, vocês conseguem ver o relacionamento sem isso? Vocês conseguem imaginar uma hum. semana sem falar em corrida, sem pensar em treinar <risos> junto? Vocês
3: conseguem sim. pensar nisso? Difícil, Meu. acho difícil.
0: É difícil porque é. desde a Up Rio até agora, realmente nós não entramos no ritmo de treino. Nós começamos a treinar mesmo essa semana. Mas no período todo, mesmo sem treinar, todo dia, um chegava e falava assim, olha só, essa corrida aqui, vamos essa corrida, treinar? Vamos,
3: vamos treinar. Senão,
0: assim, ninguém estava treinando, ninguém correndo. Ah, não, mas é, vai ter uma corrida tal dia. Até a Up Rio a gente já fez a prescrição. Já fez a prescrição.
3: <risos> <risos> Vai uhum. ser sorteado de novo.
1: É, é, é. Aliás, essa, essa é outra pergunta. A Uphill do ano que vem é. Vocês pretendem fazer os 2,42? Vão se inscrever? Se for um sorteado e o outro não, vão igual? Como é que vocês estão planejando o ano que vem? A Uphill, pelo jeito, vai fazer parte? Ou pelo menos vocês pretendem que façam parte aí Sim. de todo ano, né? Para participar.
0: É, não, sempre. Mas essa questão, por exemplo, sorteado.
3: Se só um for sorteado.
0: Aí não vai nenhum dos dois. Aí. Tem que ser os dois. <risos> eu,
3: eu pré para os 42 e para os 25. Agora, se só um dos dois for, aí a gente vai abortar e aí quem for sorteado não vai.
0: É aí a gente sempre faz isso. Para as corridas, a não ser que, por exemplo, ele queira muito fazer uma corrida, ou eu também vai um. Ele já fez algumas corridas que eu fui só acompanhar e sai correr junto. Mesmo que cada um no seu ritmo, mesmo é, que a, cada um a UPRI, sua instância.
3: principalmente, separado, é. acho que... A acho que é, pela história que a gente viveu aí, claro. até a Mizuno, ela nos presenteou aí, né?
0: É, nós ganhamos na, a, a, um ganhamos presente. Ganhamos um presente
3: deles. Eles ficaram cientes da nossa história, né? De, de como a prova foi importante, se for sorteado, que seja os dois aí.
1: Não, mas a Mizuno podia dar a inscrição para vocês, ué, né? Já, qual que é o problema, né? O <risos> Mizuno, não, um pouquinho, um pouquinho. Aí, Mizuno vamos,
2: vamos ouvir o aí. O <risos> Ele tá distribuindo então, é? a inscrição da Mizuno agora. para um pouquinho. Mano. Que coisa. Não, mas eu acho que se, se, a, se você, não for vocês dois juntos para ir para Pio, nem eu vou pra Pio.
3: Oh! Um <risos> <Olha> isso, <mano. risos>
2: agora, agora, mudando de saco para mala, mas nem tanto, é, tem outra grande vantagem, e, e, e entra nisso que você estava falando, mas outra grande vantagem de ser um casal corredor, não precisa explicar por que está fazendo a inscrição, não precisa explicar qual tênis que está comprando... Sim, é né? aí. vai chegar o tênis da casa não vai ter que dizer, mas que tênis que é esse? não, Isso aqui é um sólcone <risos> no... já, já, já rola o
1: assunto é diferente, é diferente não, gente. é verdade vamos lá aqui, ó. nós temos a pergunta do Gustavo lá, o Correrias, Corrida e Afins lá de Portugal, que ele pede assim ó. qual seria o melhor conselho para quem vai encarar a Uphill pela primeira vez que vocês
2: poderiam dar
3: olha, hum. o que eu posso falar é treinar, treinar e treinar muito um nunca comentar... achar que já treinou bastante
2: e comentar na foto dos outros no Instagram também, Isso, se estiver solteiro comentar na, comentar na, na, foto, na aí. foto aí é, é isso, é isso que é a resposta <risos> certa
0: mas eu falo também que um, um dos conselhos até que eu passei né, para algumas pessoas é poupar também um pouco para os oito a cinco últimos porque é aí que você vai se é, a é onde a
3: prova pega mesmo nunca acreditar que, que já está bom o suficiente para fazer a prova tem que é. treinar mesmo, treinar, treinar, treinar Fazer o um fortalecimento. É,
2: eu nunca fiz uphill, morro de inveja de quem faz, porque eu acho legal pra caramba, não me considero, talvez, é, apto a correr uma uphill ainda. Tenho medo, na verdade, de me quebrar todo fazendo um uphill, falar a verdade. Mas eu imagino que o grande problema da uphill seja porque se tu tropeçar é tão íngreme, tão íngreme, tão íngreme, como apenas cai, como começa a rolar. É. Não pode cair.
3: Não, mas é, ali. Para quem conhece só por fotos, realmente, eu acho que a foto assusta mais do que a realidade.
2: Existem muitas fotos que não são da Serra do Rio do Rastro, que o pessoal ah. compartilha como se fosse da Serra do Rio do Rastro. E é uma serra até ah. que até me assusta um pouco mais, que é coisa da, da, da Europa, acho que é, até eu já ouvi alguém dizendo até de onde é aquelas fotos, mas se compartilha algumas coisas até que nem são, né? que assusta até mais.
0: Umas que não tem nada a ver com a serra e eles colocam como se fosse. Até gente que vai para a prova, compartilha sem saber do que está compartilhando.
3: Isso acontece mesmo.
1: Eu acho que uma dica também seria não subir de carro no dia anterior da prova. Senão
3: pode assustar. Foi bem intenso. O trânsito um pouco intenso de, de, de caminhões. Caminho então você vai encontrando pra... com os caminhões nas, nas curvas. Aí você volta aquilo, Eu você vai vendo que nós a altura.
0: a parte, porque nós subimos atrás de vários caminhões é... e na descida tinha um carro quebrado.
3: Então os caminhões estavam tendo que, que fazer muita manobra para fazer, porque existem algumas é. curvas muito fechadas. Sim. Então o trânsito em si é bem complicado mesmo. Eu assustei acho que mais subindo de carro do que correndo. <risos>
1: O Eduardo Castilho colocou uma pergunta aqui que eu não sei se vocês vão conseguir responder eu não conseguiria, que é assim, ó, Eu fico com uma dúvida. Sendo up hill só subida. Um tênis de drop alto ajuda. Meu plano é tentar up hill em 2019. Eu não sei se o drop vai influenciar alguma coisa na subida ou não, porque não. tu vai estar tão morto. que né? Pode ser descalço então, de tênis, sem tênis. É, eu acho que vai sofrer igual.
3: É mais ou menos isso. O, o, sofrimento, o sofrimento é único, não tem jeito. Vai sofrer mesmo. Eu estava fazendo treinamento com tênis. Aí, pouco antes da prova, eu... nós ganhamos, né?
0: O tênis. O tênis da
3: Mizuno, que é o um Mizuno Operio, né? Em 2017, um ano, é 20.
0: Nós ganhamos na semana da prova.
3: Na semana da prova, semana que antecedeu a prova, e aí eu peguei, rodei acho, com conseguir no máximo com ele. E em cima da hora a Michelle falou: e aí, qual o tênis? Eu falei, fala o seguinte: é que eu vou ficar na pousada e ela iria para outra, né, para me ficar na minha largada. Eu falei, fala o seguinte: leva um tênis, deixa só o da Mizuna aqui, porque eu não vou ter escolha. Na hora eu não vou ter escolha, eu vou ter que calçar ele e ir. E foi o que aconteceu, e Muito bom. Tranquilo,
0: eu acho que tem que fazer com que você tá acostumado, principalmente nos treinos. De Treina, subida.
3: deixou confortável o pé, vai com ele. É
1: até é, porque até... O, o Rodrigo da Col comentou aqui: porque até começar a subir também tem bastante chão, então é bom ir no, no tênis que tá acostumado, Não, né? Porque, e, né? Sim, e
3: sim. Tem, outra,
2: tem outro detalhe também: porque tipo, se, se o drop maior fosse anular algum problema da subida, como eu falei, é tão íngreme, tão íngreme que o drop certo seria um salto 15.
3: Por, aí, por aí, não tem problema nenhum. nenhum. É, antes, antes da serra, são quase São praticamente 30K entre subidas e descidas. Alternando subidas e descidas. É, então, assim, bem, às vezes você complicado. pode pensar só na serra, né? Você tem 30K antes para poder chegar lá nos 12 dela lá. Tem
2: que correr. É.
3: Tem que correr, tem que correr. Tem que correr. É, principalmente correr contra o tempo.
2: Eles terminaram Fala. falando ali, correr principalmente contra o tempo, porque tem a ponto de corte da, da Mizuna Pirri. E corta Rio, mesmo. E a gente viu esse ano da moça que não conseguiu cruzar. Inclusive, eu já estou pedindo pra Yaf assumir o árbitro de vídeo também na corrida, porque cara, pra... <risos> ela conseguiu passar no tempo e não deram a medalha pra ela lá no, no, na Mizuna Pirri. Eu ali, olhando o vídeo, parei quadro a quadro, assim, ela consegue cruzar. Eu quero que me prove que ela não cruzou, mas não é, deram pra ela. Chegaram
3: por... duas. Foi.
2: A primeira conseguiu, é a segunda
3: apertado. não conseguiu. Sim, isso, isso é é, isso mesmo. E
2: foi questão de 5 metros uma da outra,
1: nem isso. Pois é, é, isso é o tempo é, tem que tomar cuidado mesmo lá na Perril. Leandro e Michele, antes da gente encerrar aqui com vocês, onde é que o pessoal pode encontrar vocês aí na internet, nas
2: redes sociais?
3: Arroba Casal Pirril, Instagram e temos o Facebook
0: também. É Casal Perril.
3: Casal Perril.
2: Bom, prazerzaço conhecer vocês, Michel e Leandro. Sorte na vida de casado de vocês, de corredores também. Igualmente, obrigado. Como, como eu falei, o fato de serem os dois corredores dá uma vida útil para o casal muito longa. Então eu desejo toda sorte e saúde para vocês aí.
3: Obrigado aí, foi um prazer aí estar tá, tendo essa conversa com você, com o Enio. E os dois gostando de correr, tem tudo para ser eterno. Perfeito. Beleza.
1: Maravilha, obrigadão pessoal. Obrigado.
3: Valeu, um abração nós que aí. Nós que agradecemos a oportunidade aí de estar tá contando nossa história para vocês aí.
0: Tchau. Um abraço.
3: Valeu tchau. Valeu. tchau, tchau.
1: Bom pessoal, depois da conversa que a gente teve com o Leandro e com a Michelle, vamos ler algumas mensagens que chegam aqui para nós no e-mail em todos os lugares. Sempre bom ler aqui o que, que o pessoal está enviando. O Marcos Calil no PFC 219 do Ademir Paulino comentou o seguinte. Foi muito bacana a entrevista com o Ademir, mesmo antes da viagem que ele fez para o Quênia, já insistia bastante em pontos como postura, foco na biomecânica e nos pensamentos neutros. Quanto a esses pensamentos, é algo que acaba indo contra a nossa natureza e precisa ser treinado, mas que realmente faz toda a diferença em provas longas. Abraços para o Guilherme e vida
2: longa ao PFC. Opa, muito obrigado, cara. Nós também gostamos pra caramba da, da entrevista do Ademir. Toda entrevista tem alguma coisa que lá no dia a dia, alguma hora da semana lá vai aparecer alguma coisinha que tu vai lembrar. Putz, isso aqui o cara né, falou lá na, na outra associa com <risos> alguma outra coisa de alguma entrevista que a gente tem aqui. Então nós já temos aí mais ou menos 3.300 entrevistas. Você pode escolher uma delas e, e, e escutar ou assistir. Faça como você quiser. É, até Eu que acho, tu falou... que, acho que vai gostar mais de, de escutar, porque assistir às vezes tem aquele sofrimento, tem que ver a gente. Isso é um sofrimento a gente assume. Tem esse problema. Mas...
1: E o podcast vem editado, né? Não tem grandes problemas. E uma coisa que tu falou do que a gente usa no dia a dia, esse do Ademir me fez rever os meus treinos. Porque antes eu ia na Beira Mar de São José, sabe? Ah, pista livre de carro, bem tranquilo de correr na ciclovia. Agora não, eu só corro nas ruas da cidade. Tem buraco, tem desnível, tem carro na esquina. Eu estou procurando a dificuldade para treinar baseado nos quenianos que não treinavam na pista de atletismo nova para treinar na cheia de terra.
2: Isso aí, essa história aí eu já contei para umas sete pessoas, mais ou menos, essa história aí da, da, das pistas. E, inclusive, serve também para mim de consolo, de poder treinar aqui. Eu não tenho essa opção de não poder treinar num lugar que não seja ruim. Então, isso serviu de consolo para mim correr aqui aonde eu corro. Mas, legal, legal, muito legal, né Eu achei legal também a entrevista do Ademir Paulino.
1: Ah, não, foi uma da, das mais legais aqui que a
2: gente teve. Da... Bom, tá, tá. Essa... Olha, eu... de novo, o último podcast eu já falei. Para com isso, para com isso, para com isso, tá? Mas
1: daí, que se o pessoal for buscar isso depois no histórico, vai ver que eu falo isso para todos.
2: É, aí isso vai tirar a tua credibilidade. Mais mensagens
1: que chegam para nós. A próxima é uma bem legal do... Agora fiz de propósito, percebeu, né?
2: vez, Não, nem percebeu. Não, Eu... tava vendo aqui o hashtags.
1: Eu falei que é, tinha uma mensagem bem legal. <risos> Vamos lá. Mais uma mensagem aqui que a gente recebe é do Ricardo Dinato, que fala assim, Olá pessoal, tudo bem? Ouço o PFC desde a edição 172. E só agora resolvi escrever. Ele demorou mais de um ano, mas escreveu. É isso aí. Como sempre ouço antes de dormir para ir pegando no sono. Legal, Tad... bacana. Tadinho. <risos> Nunca lembro de escrever no dia seguinte. Queria dizer que a edição 219, na qual o Ademir Paulino conta sua experiência no Quênia, foi a mais sensacional que eu já ouvi. O mais engraçado é que só agora vi a foto dele aqui no site e descobri que o conheço. Já perdi dele em várias provas de A4 em que participo. <risos> Parabéns pelo trabalho de vocês. Precisa de muita raça para manter esse podcast no ar por mais de 200 episódios. Um abraço do Ricardo Dinato. Só dizer para o Ricardo que a gente tem mais outras 171 edições anteriores, eu não sei se vale a pena ele escutar as mais é, antigas, né? E eu nunca soube que a gente ajudava a pessoa a pegar no sono, mas que bom que a gente também consegue isso, né? Olha só. a pessoa nos ouve para dormir. E, por fim, só dizer que a maioria das, das pessoas que escutam podcast, elas sempre escrevem aqueles e-mails mentais, sabe? que a desde uma vez escreveu para nós, eles pensam no que vão escrever e acabam não enviando. E daí fica lá perdido no HD do cérebro e nunca chega a mensagem até nós. É muito legal vocês mandarem mensagens para nós.
0: Oi, Guilherme. Oi, Enio. Aqui é Fabiola Costa, de Brasília. Eu resolvi mandar essa mensagem para dobrar o número de patronos que mandam áudio. Bom, eu gosto muito da mídia podcast. Eu não sei como eu cheguei no PFC, mas eu sei que foi aqui que eu conheci todos os outros podcasters e youtubers de corrida que eu escuto hoje e foi aqui que eu aprendi muito sobre esse esporte. Eu já gostava muito antes, mas eu estou maravilhada com essa temporada de entrevistas. Eu acabei de escutar o episódio 224 do projeto Pernas Solidárias e fiquei impactada. Obrigada, meninos, por persistirem com esse projeto lindo que é o Por Falar em Corrida. Eu desejo sucesso e que o reconhecimento que vocês merecem chegue logo. Beijos!
1: E agora eu vou ler aqui comentários do iTunes, porque teve uma edição aí passada, que eu não lembro qual que foi, que são tantas. O Guilherme intimou as pessoas a comentarem no iTunes e dar avaliação, e desde então aumentaram as estrelinhas, aumentaram os comentários, e eu vou ler aqui para, né, o pessoal comentou, vamos ler, porque a gente está ficando muito bem posicionado.
2: E já e antes de tu começar a ler esses comentários da iTunes, eu já quero dizer que se você escuta pelo iTunes, você deve ficar com vergonha agora que o Luênio vai ler os comentários novos que temos lá no iTunes. Então se você tem o um iTunes e ainda não comentou, você tem que ficar com vergonha agora.
3: aí, meu amor ele...
2: Para tudo, dá pause no podcast vai lá, comenta, depois volta aqui para poder escutar essa parte sem passar vergonha.
1: Exatamente, olha só quem é que já esteve comentando aqui e vai ser lido no Por Falar em Corrida. O primeiro comentário é do Flávio Pecorari Júnior que fala assim, ó, boa noite, acabei de ouvir o episódio do Ademir Paulino. O Ademir tá, olha só, acredito que de todos foi o que mais me diverti, quero aproveitar a oportunidade e parabenizar classificando o projeto. Parabéns, sucesso e vida longa, um abraço.
2: A gente tá conseguindo divertir o pessoal, isso é demais, né, cara? A gente sempre ah, sonhei com isso.
1: Sempre foi, é o meu sonho. O Rony Ribeiro fala o seguinte, muitas dicas e informações do mundo da corrida com a dupla divertidíssima, Guilherme e Enio, cinco estrelas.
2: A mesma praça, no mesmo banco, e nós aqui, vamos lá, fazendo palhaçada. É isso que você tá escutando e não viu no YouTube, porque se você vê no YouTube, aí você tudo isso que você tá rindo, você vai... Deixar de achar graça, porque você vai ver que ridículo que é sem estar editado isso tudo que ele está falando.
1: Igual, é que nem rádio, né? Se tu vê a pessoa no rádio lá, o vídeo do ao vivo, ah, a rádio é legal ouvir só. O próximo aqui é do Leopold76, que fala assim, muito bom. E o seguinte aqui, o Douglas Godoy coloca no título assim, o autêntico. Engraçado, dinâmico, irreverente, explicativo, astuto, informante, alegre, descontraído, animado, simples, direto, só alegria.
2: Que beleza. Nada melhor que uma chuva de adjetivos para nos alegrar uma gravação de podcast, né?
1: É, olha, ele colocou uns 12 aqui. Gostei. Eu vou usar isso em breve, quando a gente tiver que mandar uns reviews aí. Então eu vou usar esses adjetivos aí. eram essas as mensagens, pessoal. Continuem mandando, a gente vai continuar lendo, continuem comentando no iTunes. A gente vai continuar lendo. A gente quer que vocês participem aqui do nosso podcast Assim como o pessoal que usa as hashtags no Instagram, Guilherme Preto.
2: Exatamente, ele Chegamos no momento mais aguardado de toda a edição do Por Falar em Corrida. o um momento onde a gente lê quem util... o nome e a biografia das pessoas que utilizam a hashtag Por Falar em Corrida no Instagram. Então, Eni, hoje vamos começar aqui brevemente falando da De Sozin, D-S-O-S-I-N, ela utilizou uma foto, botou uma foto dela correndo aqui com a camiseta da W21K na cidade universitária da USP, e a Damaris, bota aqui que ela é mamãe da Sofia, ela é maratonista, deve ser duas vezes, porque ela tá com os dedinhos assim, dois aqui, então deve ser duas vezes, ela é maratonista, 5KM cadeadinho aberto, 10KM cadeadinho aberto, 15KM cadeadinho também aberto, 21KM cadeadinho aberto, 42KM cadeadinho aberto, hashtag papo de maratonistas ela utiliza aqui, então ela também utilizou o hashtag do Por Falar em Corrida na sua foto e teve aqui a sua vida dissecada no quadro do Por Falar em Corrida Lê a Sua Vida no Instagram. Bom, vamos lá, temos aqui também um pouquinho do F. Sufiati, que botou, fazendo uma prova aqui, parece cross country, na Serra do Japi, o Corre Sufiati, running, running, ele, eu, eu não sei se ele escreveu de propósito, se ele não escreveu de propósito, estiver nos ouvindo, eu vou aconselhar ele a botar um N no lugar do primeiro M, porque está escrito errado, running. Bom, vamos lá, ele bota aqui que amo minha família, esposa linda e maravilhosa, casado, arroba Sufiate, filhas lindas, corredor amador. Dois carinha correndo, cinco cadeado aberto, dez cadeado aberto, vinte e um cadeado aberto, quarenta e dois cadeado aberto e duas maratonas, bandeirinha do Brasil, bandeirinha dos Estados Unidos e a próxima com a bandeirinha da França. Então aqui o Sufiat também utilizou a hashtag Por Falar em Corrida. E para terminar o quadro mais aguardado de todas as edições do Por Falar em Corrida, temos aqui o alan Diógenes. alan Diógenes Underline no Instagram. Ele é maratonista 42K Rio 2017. Está fazendo uma adaptação ao triatlon. Propagandista do Axé Laboratórios Farmacêuticos S.A deve ganhar uma comissão por estar fazendo seu anúncio aqui no Por Falar em Corrida, o podcast de corrida de rua mais escutado deste país, hein? Augusto.
1: Ei, maravilha! Continuem nos escutando e continuem nos apoiando no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, o nosso projeto sensacional que temos lá, nosso projeto gratuito, que para manter isso aqui funcionando, você pode lá nos ajudar é muito legal, se você quiser, você pode participar do grupo do WhatsApp, pode não querer participar. Enfim, você contribui lá com 1, 5, 10 mil, 2 mil reais e faz parte dessa grande família que são os padrinhos do Por Falar em Corrida. Você pode fazer como faz Aline Sousbach, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir, Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Borges, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Silveiro, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Severo Júnior, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e o Washington, Lins, todos eles fazem parte aqui do nosso projeto e nos ajudam aqui no podcast, no por falar em Corrida, no site,
2: no YouTube, em todos os lugares. Vocês
1: podem contribuir e serão muito
2: bem-vindos. Eu diria mais, Enes, se você mora no planeta Terra, no planeta hum. Terra, você reside no planeta Terra, está vivo e possui funções vitais ativas e tem <risos> um uma nota de qualquer moeda existente neste planeta Terra, você já pode contribuir com esta nota para o Por Falar em Corrida. Pode. É simples, qualquer valor, N qualquer valor, a pessoa basta estar tá viva e residindo no planeta Terra para poder fazer a sua doação e colaborar aqui com esse programa que tenta divertir e instruir as pessoas que gostam da corrida de rua.
1: É isso aí, pessoal. Vamos contribuir, vamos ajudar, vamos se ajudar. É legal agora... que se eu
2: tivesse escrito isso tudo que eu falei agora, eu
3: tinha eu feito
2: umas seis vezes e errado
1: todas. É por isso que a gente não usa mais roteiro. É por, é por é isso. É. Ainda o pessoal elogia que a gente faz as perguntas bem elaboradas, então não precisa. Ah, o roteiro é só a informação lá, o que precisa é ser o nome da pessoa e depois a gente vai.
2: Eu digo em breve no Multishow. <risos> <risos> Porque
1: estamos
2: com a capacidade de Multishow.
1: Quase Ai, fazendo as mesmas é. coisas que os caras fazem lá. E agora nós vamos embora, Guilherme. Diga aí a sua mensagem final nesse fim de podcast. Opa, Ou não, diga, para diga ele, a, a não, vontade.
2: Não, como, cara? Eu quero instituir o um momento mais... Esper... Segundo o um momento mais esperado. Todos os momentos são muito esperados, não por falar em corrida. Oh, o que, mas que eu é, venho assim,
1: falando né? para ti. Isso
2: aí. <risos> ah, então vamos lá. Vamos ler aqui uma frase edificante. O significado da corrida cresce com o passar do tempo. Mesmo quando você acha que já terminou, a corrida ainda não terminou com você. Oh. Frase de Jeff Johnson, Nike's Employee Number One, o primeiro empregado da Nike. Porra, olha,
1: esse aí foi o, que eu... <risos> o primeiro que o seu Nike lá fundou. Esse aqui vai... Porra, é legal. No final aqui, eu, 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 eu ah, me inspirei em você. Vou pegar uma frase muito, muito legal também para acabar o podcast. É assim, você se torna eternamente decepcionado pela expectativa que cultivas. Então, não crie expectativas, crie
2: filhos que é melhor. Eu tenho uma outra frase para terminar aqui. Eu tenho outra frase. Essa aqui, essa aqui é muito boa e, por ser a última, é a melhor de todas, sem dúvida nenhuma. A frescura é diretamente proporcional com o dinheiro que tu tem para gastar nela. A frescura na corrida, né? A frescura na corrida. Tipo, correr uma meia-maratona com 10 géis de carboidrato, usar <risos> tênis de mar... Serra, logo. <risos> Serra é. logo.
1: É isso aí, pessoal. Nós voltamos é numa aí, próxima amigo, edição. Mano. Um grande abraço Felicidade, pra vocês. Um abraço, Tchau.
2: da até segunda. Errou! Tem alguém, oh. tem alguém me xingando aí? Tem alguém me xingando aí nos comentários? Não, o pessoal não nos xinga. Não. Não. Então a gente está fazendo o trabalho errado? Se não estão nos xingando, estamos fazendo a coisa errada. Ah, daqui a pouco a gente começa a falar de política que o... devem xingar a gente. O que, o que, o que bomba na internet é, é coisa que é xingada. Se não é xingado, né? só nem dá é bola, passa adiante. Errou! Vasco comentar alguma coisa dessa mensagem? Qual? Dessa <risos> última que eu dei Segue, vai. Tu comenta tu e segue adiante.
1: Errou! o Antônio Camargo, o e vocês ainda estão sóbrios. Rapaz, eu faço todos os programas sóbrios, isso é o que é o mais
2: impressionante. Eu tomei leite durante aqui, se vocês perceberam, saiu a minha imagem durante alguns momentos é que eu tava comendo um sanduíche durante ah, o programa. Ah, tá. Bastidores Sobre. aqui. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.